0: Ist es dir auch schon einmal passiert, dass du morgen aufgewacht bist und du hattest einen Traum? Einen Traum, der so richtig real war, aber auch ganz wirr. Der Lieblingstraum meiner Kinder ist, als wir kurz nachdem die äh, Corona, der Lockdown aufgehoben wurde, uns trafen und das erste Mal Masken tragen mussten und mein Traum war, dass wir alle zusammenkamen mit Einhornkostümen. Manchmal sind Träume so richtig wir, Und es ist auch der Fall bei diesen Propheten, den wir uns heute anschauen, der Prophet Zacharia. Er hielt auch Träume und wenn ihr diese Träume durchlest, dann wird nicht sofort ersichtlich, um was es geht. Dieser Mann, dieser Prophet Zacharia, es hielt diese Träume von Gott und Gott offenbarte ihm Dinge, die dem Volk Gottes helfen sollten, die sie ermutigen sollten in ihrer Situation. Zacharias der elfte Prophet unserer Predigtserie durch die zwölf kleinen Propheten und wir neigen uns also so langsam dem Ende zu dieser Predigtserie. Zacharias der Längste dieser kleinen Propheten und gemäß dem Kirchenvater Hieronymus aus dem 5. Jahrhundert ist er auch das schwierigste Buch der kleinen Propheten. Man könnte sagen, er ist der schwerste und der größte all dieser kleinen Propheten. Ein Bibelausleger aus dem Mittelalter meinte zu diesem Buch, Zacharia, die Prophezeiungen von Zacharias sind so schwer verständlich, dass kein noch so guter Ausleger sich an eine Erklärung wagt. Wie der Prophet Haggai, den wir letzten Sonntag angeschaut haben, schreibt auch Zacharia an Gottes Volk in der Zeit nach dem Exil. Gottes Volk. Äh, Juda zuletzt, das Südreich, wurde also von den Babyloniern ins, ins Exil verschleppt und sie sind jetzt ungefähr 70 Jahre danach unter persischer Weltherrschaft wieder frei. Sie durften zurück in ihr Land, zurück nach Jerusalem, in ihre Stadt und sie sind dort, um die Stadt, die zerstört wurde, wieder aufzubauen und mit dem auch den Tempel die erste Hälfte des Buches ist an die Zeit ähm, an Israel in diese Zeit gerichtet, während diesem Tempel-Wiederaufbau. Diese ersten acht Kapitel sollen Gottes Volk also ermutigen, in dieser Aufgabe diesen Tempel wieder aufzubauen und sich ihrem Gott ganz zuzuwenden. Der zweite Teil des Buches ist vollkommen anders. Er ist so anders, dass ganz viele kritische Ausleger der Meinung sind, das kann nicht derselbe Autor sein, derselbe Prophet sein, der dieses ganze Buch geschrieben hat. Das zweite, der zweite Teil, die Kapitel 9 bis 14, beschreiben eine Zeit der Zukunft, das, was kommen wird. Während im ersten Teil einige Datumsangaben vorkommen, wie wir sie von Haggai kennen, kommen im zweiten Teil keine solche Angaben mehr vor. Es bleibt undatiert. Während im ersten Teil die Rede vom König Darius ist, diesem persischen König, kommt dieser Name im zweiten Teil nicht mehr vor. Und auch Sacharia selbst kommt nicht mehr vor, er nennt sich nicht mehr im zweiten Teil des Buches. Das Buch Zacharia ist voll von Bezügen zu Jesus so wie kaum ein anderes Buch im Alten Testament. Und der zweite Teil, also Kapitel 9 bis 14, wird im Neuen Testament mehr als jeder andere Teil des Alten Testaments zitiert um das Leiden und das Sterben von Jesus zu beschreiben. Und auch wenn es vieles in diesem Buch gibt, das nicht einfach zu verstehen ist, das tatsächlich schwierig zu verstehen ist, dann ist eines ganz deutlich. Dieses Buch des Propheten Zacharia geht um Jesus Christus. Und es geht um sein kommendes Königreich. Ein Teil von Gottes Volk war also zurück im verheißenen Land. Sie waren da, wo einst die wunderbare Stadt Jerusalem war. Sie waren da, wo einst dieser herrliche Tempel Salomos stand, dieser Tempel riesig in seiner Herrlichkeit. Und viele von diesen Menschen, die jetzt in Jerusalem waren, wuchsen in diesem heidnischen Babylon auf. Sie kannten diese Stadt, sie wussten von diesem Tempel nur aus den Erzählungen ihrer Eltern und Großeltern. Sie hörten, wie diese Zerstörung Jerusalems, die Zerstörung des Tempels, einen Akt der Strafe Gottes war, der über Gottes Volk kam, weil sie nicht Buße tun wollten über ihre Sünde. Sie hörten aber auch, wie die Propheten, die diese Gerichte ankündigten, nicht nur von diesen kommenden Gerichten prophezeiten, sondern auch, dass Gott wieder Herstellung bringen wird. Sie hörten von diesem kommenden Reich, von diesem kommenden Messias, diesem Retterkönig, der kommen wird. Sie hörten von seinem Königreich, das totalen Frieden bringen wird. Und so gingen sie zurück mit dieser Erwartung. Sie gingen zurück, um den Tempel wieder aufzubauen, die Stadt wieder aufzubauen und fragten sich, kommt mit diesem Wiederaufbau dieses Friedens Reich. Es ist einfach zu sehen, dass sie zurückgingen voller Mutes, voller Euphorie, wieder aufzubauen, doch es ging nicht lange und sie wurden entmutigt in ihrem Aufbau des Tempels. Denn plötzlich sah es nicht mehr so aus, als wäre dieses Friedensreich so nahe. Diese Wiederherstellung seines Volkes, dieses Aufrichten des Friedensreiches, das die Propheten prophezeiten, schien nicht mehr so um die Ecke, wie am Anfang gedacht. Das Bauen des Tempels war schwierig. Da gab, gab es großen Widerstand von anderen Menschen, die in der Zwischenzeit in Jerusalem lebten. Diese Menschen wollten sich auch an diesem Tempelbau beteiligen. Sie wollten sozusagen einen inklusiven Tempel, der nicht nur die Juden zulässt, sondern auch sie. Als Israel das ablehnte, versuchten diese Menschen, die den Tempelbau zu hindern. Und so wurde es zunehmend schwierig, diesen Tempel gemäß Gottes Anweisungen wieder aufzubauen. Und da gab es wirtschaftliche Schwierigkeiten. Die Entscheidungen erforderten, was würden sie jetzt priorisieren. Wir haben es das letzte Mal gesehen, im Buch Haggai, würden sie ihre Häuser bauen und ausbauen oder würden sie sich auf das Bauen des Tempels konzentrieren. Das Volk Gottes zurück in ihrem Land, einmal voller Freude und Euphorie wieder aufzubauen, was zerstört wurde. Es entmutigt. Sie wollen nicht mehr weitermachen. Sie wollen nicht Gottes Reich priorisieren. Sie sind nicht mehr sicher, kommt dieses Friedensreich überhaupt und wann kommt es. Und so sendet Gott diesen Propheten Sacharia, um seinem Volk zu helfen, ihren Blick weg von den Umständen ihrer Zeit zu nehmen und auf das kommende Reich und den kommenden König zu richten. Vielleicht bist du heute Morgen hier und du bist in einer ganz ähnlichen Situation, wenn auch irgendwie ganz anders. Du bist entmutigt durch deine Umstände. Du versuchst versucht, dem Reich Gottes nicht Priorität zu geben. Du fragst dich, wie wird das wohl werden mit diesem kommenden Reich? Werde ich überhaupt Teil davon sein? Kommt dieses Reich überhaupt? Dann lasst uns heute Morgen gemeinsam hören, auf diese Botschaft des Propheten Zacharia, durch, durch diese Prophetie in seinem Volk, Gottes Volk, Mut zu sprechen wird. Und das Erste, das wir sehen, der erste Punkt der heutigen Predigt ist der königliche Priester, der königliche Priester, der erste Teil des Buches, kündigt nämlich diesen königlichen Priester an. Das Buch fängt an mit einem Aufruf zur Buße, wie wir es so oft kennen von den kleinen Propheten. Unser Problem ist nicht primär unsere Umstände, unser Problem sitzt viel tiefer, es ist in unserem Herz. Es ist unsere Sünde, unser Bestreben, nicht diesem Gott der Bibel vertrauen zu wollen, sondern diesen Gott der Bibel zu brauchen, um uns unsere Wünsche zu erfüllen. Und so fängt dieses Buch ganz passend an mit diesem Aufruf zur Buße. Er lest mit mir Zacharia 1, Abvers 1. Er macht einen Monat, des zweiten Jahres des Darius erging das Wort des Herrn an Zacharia, den Sohn Berechias, des Sohnes Idos, den Propheten folgendermaßen: Der Herr ist über eure Väter sehr zornig gewesen. Darum sollst du zu ihnen sagen, so spricht der Herr der Herrscharen, kehrt um zu mir, spricht der Herr der Herrscharen. So will ich mich zu euch kehren, spricht der Herr der Herrscharen. Seid nicht wie eure Väter, denen die früheren Propheten verkündigt und gesagt haben, so spricht der Herr der Herrscharen, kehrt doch um von euren bösen Wegen und von euren schlimmen Taten. Sie hörten aber nicht und achteten nicht auf mich, spricht der Herr. Was sofort auffällt, wenn wir diese Verse lesen, ist, wie sich Gott, der Herr, immer wieder Herr der Herrscharen nennt. Er ist Herr über jedes Volk, Herr über jede Heeresmacht. Und trotzdem möchte er mit seinem Volk wohnen. Und so ruft er es auf, umzukehren. Diese Leute sind zwar physisch aus dem Exil zurückgekehrt, aus diesem heidnischen Land, aus dieser heidnischen Welt zurück in das gelobte Land. Aber ihre Herzen sind noch nicht zurückgekehrt zu Gott. Und so ruft sie Gott auf, umzukehren, mit ihren Herzen zu ihnen zu kommen, die Sünde und alles, was Gott missfällt, hinter sich zu lassen. nicht so zu leben wie ihre Väter, die Gott zwar äußerlich bekannt haben und ihm äußerlich gedient haben, aber ihn mit ihrem Leben verleugnet haben. Dieser Ruf, nicht wie die Väter zu leben, sondern umzukehren, ist eine ermutigende Nachricht für alle, die keine vorbildlichen Eltern haben. Das bedeutet, dass auch, wenn dich deine Eltern ohne Zweifel prägten, wenn sie großen Einfluss auf dein Leben nahmen, ihr Einfluss doch nicht bestimmend ist, wie du heute lebst. In den Worten von Sacharia in den Worten Gottes besser gesagt, sehen wir, dass es eine Möglichkeit gibt, umzukehren auch wenn wir aus ganz schlechtem Elternhaus kommen, mit einem schlechten Einfluss. Selbst wenn deine Eltern Gott abgelehnt haben, vielleicht auch nur äußerlich, vielleicht auch nur innerlich, auch wenn sie äußerlich Gott bekannt haben, wenn sie ihn mit ihrem Leben verleugnet haben, dann kannst du dich trotzdem Gott zuwenden. Vielleicht bist du heute hier und es geht dir ähnlich wie dem Volk damals. Du bist heute hierher gekommen, du hast dich äußerlich abgewendet von der Welt, aber innerlich bist du immer noch fern von Gott. Dann ruft dich Gott auch heute auf, kehr um zu ihm, kehr dich ab von deinen bösen Wegen. Kehrt um, zu mir spricht der Herr der Herrscher, und dann verspricht er, so will ich mich zu euch kehren. Und möchte unter seinem Volk leben. Er möchte bei seinem Volk sein. Und zu seinem Volk gehört jeder, der sich ihm im Glauben zuwendet. Auf Vers 5 sehen wir, wie die Leute auf diesen Aufruf zur Buße reagierten. Die Leute damals, die Leute, die Teil von Gottes Volk des alten Bundes waren. Wo sind nun eure Väter? Und die Propheten leben sie ewig. Aber meine Worte und meine Beschlüsse, die ich meinen Knechten, den Propheten, zu verkündigen befohlen habe, haben sie nicht eure Feder getroffen, so dass sie umkehrten und sprachen, wie der Herr der Herrscharen sich vorgenommen hatte, uns zu vergelten, nach unseren Wegen und nach unseren Taten, so hat er uns auch vergolten. Vers 6 ist leider in der Schlacht der 2000 Version etwas missverständlich übersetzt, denn es geht hier die die umkehren, um die Menschen, zu denen Zacharias spricht, nicht um ihre Väter. Ihre Väter kehrten nicht um, ihre Väter hörten nicht. Und Gott erinnert sie in diesen Versen daran, dass sein Wort Bestand hat, dass sein Wort erfüllt werden wird. Und er nimmt als Beispiel das, dieses Gericht, das er über die Väter gesprochen hat, kam. Und im letzten Teil von Vers 6 sehen wir, dass die Leute, die dies hörten, umkehrten. Sie kehrten um und sprachen, wie der Herr der Herrscharen sich vorgenommen hatte, uns zu vergelten nach unseren Wegen und unseren Taten, so hat er uns auch vergolten. Mit anderen Worten, die Leute erkennen, Gott tut, was er sagt. Er hat Gericht angedroht über unsere Väter, dieses Gericht kam. Und sie nehmen das als eine Gelegenheit wahr, umzukehren zu ihrem Herrn. Nach diesem Aufruf zur Buße, mit dem die Prophetie von Zacharia beginnt, kommen acht Visionen in der Nacht oder acht Träume, durch, durch die Gott zu Zacharias spricht und mit denen er Gottes Volk ermutigen will, ihm zu vertrauen. Und es ist jeweils ein Engel, der ihm dies erklärt, der erklärt, was diese Visionen, diese Träume bedeuten. Wir lesen diese Visionen nicht. Ich empfehle euch, sie einmal durchzulesen bei der nächsten Gelegenheit. Aber es wird deutlich, dass wenn wir diese Visionen vergleichen, dass sie so angeordnet sind, dass jeweils die erste und die letzte Vision miteinander in Verbindung gebracht werden. Die erste und die letzte, die zweite und die zweitletzte, die dritte und die drittletzte, bis wir zur vierten und fünften kommen, in der Mitte. In der vierten und fünften Vision geht es um Jeshua. Jeshua war der hohe Priester, der jetzt mit Serubabel ähm, im Land war, um diese Wiederaufbauarbeit zu leiten. Und Jeshua ist sowohl in Vision 4 und Vis Vision 5 im Zentrum. Und das bedeutet, das zeigt uns, dass Gott, ganz besonders diese Visionen, die um Jeshua gehen, betonen will. Und das passt ganz gut mit dem, wie es weitergeht nach diesen Visionen in Kapitel 6: kommt ab Vers 9 nämlich etwas ganz Unerwartetes. Dieser Jeshua, der Hohe Priester, der mit Zerubabel in Jerusalem war, um diesen Tempel wieder aufzubauen, wird plötzlich gekrönt. Er wird zum König gemacht, er erhält die Königskrone. Und wenn ihr etwas über das Alte Testament wisst, dann wisst ihr vielleicht, dass im Alten Testament das Königtum und das Priestertum jeweils strikt getrennt sind. Der König hatte seine Aufgabe, der Priester hatte seine Aufgabe und diese Aufgaben wurden und durften nicht vermischt werden. Und jetzt in Kapitel 6 wird dieser hohe Priester plötzlich zum König gemacht. Lest mit mir Kapitel 6, Vers 9. Und das Wort des Herrn erging an mich folgendermaßen: Nimm Gaben von denen, die in der Gefangenschaft gewesen sind, von Heldai, von Tobia, von Jedaiah. Und zwar sollst du am selben Tag kommen und dich in das Haus Josias, des Sohnes Stephanias, begeben, wohin sie aus Babel gekommen sind. Und nimm Silber und Gold und mach eine Krone daraus und setze sie Jeshua dem Sohn Jotadaks, dem Hohepriester, aufs Haupt. Und du sollst zu ihm reden und sagen, so spricht der Herr der Herrscharen. Siehe, ein Mann, dessen Name Spross ist, denn er wird aus seinem Ort hervorsprossen und dem Tempel des Herrn bauen. Ja, er ist's, der den Tempel des Herrn bauen wird, und er wird Herrlichkeit als Schmuck tragen und auf seinem Thron sitzen und herrschen. Und er wird Priester sein auf seinem Thron und der Rat des Friedens wird zwischen beiden bestehen. Die Krone aber soll für Helm, Tobia, Jediah und für Hen, den Sohn Sephanias, ein Gedenken sein im Tempel des Herrn. Jeschua war also dieser Priester, der mit Zerubabel aus dem Exil gekommen ist, um die Juden in diesem Tempel-Wiederaufbau anzuleiten. Aber Zerubabel, der andere, war der Nachkomme Davids. Wenn jetzt jemand zum König gemacht wird, dann hätte er Zerubabel werden sollen. Dieser Nachkomme des Königs Davids. Jetzt, ganz unerwartet, erhält plötzlich dieser Jeshua, dieser hohe Priester, diese Krone. Und dieses Priestertum und dieses Königstum, das im Alten Testament nie vermischt wurde, wird plötzlich vermischt. Ab Vers 12 sehen wir aber, dass es hier nicht um Jeshua selbst geht. Hier ist plötzlich von diesem Spross die Rede, der angekündigt wird. Und Jeshua, der hier gekrönt wird, dient nur als Bild für diesen Spross, der den Tempel des Herrn bauen wird. Und es wird deutlich, Gott spricht hier plötzlich von einem anderen Tempel. Er spricht von einem anderen Tempel, der gebaut wird, nicht durch Zerubabel und Jeshua jetzt. Ein Tempel, der durch diesen Spross gebaut wird. Er wird in Herrlichkeit, er wird Herrlichkeit als Schmuck tragen. Er wird auf seinem Thron sitzen und herrschen. Dieser Mann wird das Amt des Priesters und das Amt des Königs für einen einer Person. Ich glaube für uns. Alle, die wir das Neue Testament haben. und Wenn wir das etwas kennen, es ist schwierig zu übersehen, dass hier die Rede von Jesus Christus ist. Jesus der bessere Hohe Priester. Jesus, der sich ein für alle Mal selbst opferte als Sühnopfer für sein Volk. Und Jesus, der König über sein Volk, der sein Volk regiert mit großer Weisheit und Barmherzigkeit. Er ist mit starker Hand beschützt und mit Güte versorgt. Jesus ist der, der gleichzeitig Priester und König ist. In Vers 15 sehen wir die Auswirkungen von diesem Priesterkönig, von diesem Spross, der kommen wird. Und man wird aus der Ferne kommen und bauen am Tempel des Herrn. So werdet ihr erkennen, dass mich der Herr der Herrscherin zu euch gesandt hat. Und das wird geschehen, wenn ihr der Stimme des Herrn, eures Gottes, wirklich gehorchen werdet. Zacharia prophezeit weiter, dass nicht nur diese Juden zu diesem Tempel kommen werden und sich am Bau des Tempels beteiligen. Nein, da werden Heiden kommen. Aus der Ferne werden sie kommen und sich am Bauen dieses Tempels beteiligen. Im Neuen Testament wird deutlich, dass der Tempel die Gemeinde ist. Es ist nicht ein Tempel aus Holz und Stein, sondern ein Tempel aus lebendigen Steinen. Menschen aus allen Stämmen, Nationen und Sprachen errettet durch das Werk von diesem Priesterkönig. Werden zu ihm kommen und diesen Tempel bauen. Doch bemerkt, wie das Ganze einen Haken hat. In Vers 15 es steht nämlich dort eine Bedingung. Diese Dinge werden nur passieren, wenn ihr der Stimme des Herrn, eures Gottes, wirklich gehorchen werdet. Mit anderen Worten, diese Verheißung von diesem kommenden Reich wird nur erfüllt werden, wenn Israel Gott gehorsam ist. Und hier haben wir ein Problem. Wenn wir an die Geschichte des Alten Testaments denken, dann sehen wir, wie dieses Volk Israel nicht gehorsam ist. Immer wieder werden sie aufgerufen, Buße zu tun. Immer wieder gehorchen sie Gottes Stimme für eine Weile und sie tun Buße. Doch immer wieder sehen wir, wie sie sich von Gott abwenden, wie sie in Sünde fallen, wie sie eben nicht auf die Stimme des Herrn hören. Doch dieser Priesterkönig, der im Neuen Testament kommt, ist genau die Art und Weise, wie Gott dieses Problem löst. Gott selbst wird Mensch, in Jesus Christus erlebt, stellvertretend für das Volk Israel. Er ist der Sohn Gottes, der Stelle seines Volkes in allem Gehorsam ist, der alle Bedingungen erfüllt, der sich freiwillig unter das Gesetz stellt. Und so genau diese Bedingung erfüllt durch seinen eigenen Gehorsam, sodass Gottes Reich wegen dem Gehorsam von Jesus Christus kommen kann. Zacharia ermutigt das Volk Gottes seiner Zeit und ermutigt uns heute, durch dieses Kommen, das er ankündigt, dieses Priesterkönigs, Jesus Christus. Also seht als erstes, der königliche Priester, der kommen wird. Und von uns her, der kam in Jesus Christus und kommen wird zu seiner Wiederkunft. Seht als zweites, der Geopferte. König. Und wir gehen jetzt zum zweiten Teil dieses Buches, denn Kapitel 9 bis 14. Und Zacharia prophezeit hier diesen geopferten König. Wir wollen uns die Verse 9 bis 10 anschauen, von diesem, wo von diesem kommenden König die Rede ist in Kapitel 9. Ich glaube, Vielen von euch werden diese Worte gleich bekannt vorkommen. Zacharia 9, Abvers 9. Frohlocke sehr, du Tochter Zion, jauchze, du Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Retter ist er, demütig und reitend auf einem Esel, und zwar auf einem Füllen, einem Jungen der Eselin. Und ich werde die Streitwagen aus Ephraim ausrotten und die Pferde aus Jerusalem. Und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden. Und er wird den Völkern Frieden gebieten. Und seine Herrschaft wird reichen von einem Meer zum anderen und vom Strom bis an die Enden der Erde. Zachariah geht also weiter in seiner Prophezeiung. Und er prophezeit jetzt von diesem König, von diesem König, der kommen wird für sein Volk. Er kommt zu seinem Volk, er ist gerecht, er ist ein Retter, er kommt in großer Demut. Nicht auf einem imposanten und stolzen Kriegspferd, sondern auf einem kleinen Esel. Und auch hier wird sofort deutlich, von wem Zacharia spricht. Das ist Jesus Christus. Ich möchte euch bitten, kurz zu Matthäus 21 zu gehen. Dort sehen wir und lesen wir von der Erfüllung von dieser Prophetie. Wir kommen dann zurück zu Zachariah. Aber wir wollen kurz sehen, wie das Neue Testament erkennt, dass diese Prophezeiung von diesem kommenden König erfüllt ist. Matthäus 21, Abvers 1. Als sie sich nun Jerusalem näherten und nach Bethphag an den Ölberg kamen, sandte Jesus zwei Jünger und sprach zu ihnen, Geht in das Dorf, das vor euch liegt, und sogleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Füllen bei ihr, die bindet los und führt sie zu mir. Wenn euch jemand etwas sagt, so spricht der Herr, braucht sie. Dann wird er sie sogleich senden. Das ist aber alles geschehen, damit erfüllt würde, was durch den Propheten gesagt ist. Da spricht, sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir, demütig und reitend auf einem Esel, und zwar auf einem Füllen, dem Jungen des Lasttiers. Die Jünger aber gingen hin und taten, wie Jesus ihnen befohlen hatte und brachten die Eselin und das Füllen und legten ihre Kleider auf sie und setzten ihn darauf. Aber die meisten aus der Menge breiteten ihre Kleider aus auf dem Weg, andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Und die Volksmenge, die vorausging und die, welche nachfolgten, riefen und sprachen Hosianna, dem Sohn David, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn, Hosianna in der Höhe. Wir gehen zurück zu Zachariah 9. Wir sehen, dass die Jünger verstanden und auch das Volk, dass hier, dieser König, der angekündigt wurde, kommt. Wenn wir Vers 10 lesen von Sacharia 9, dann erkennen wir auch, was in den Köpfen des Volkes vorging, als sie diesen König erwarteten. Sie erwarteten, dass dieser König jetzt das Friedensreich einläuten wird. Und ich werde die Streitwagen aus Ephraim ausrotten und die Pferde aus Jerusalem und die Kriegsbogen, der Kriegsbogen soll zerbrochen werden. Und er wird den Völkern Frieden gebieten und seine Herrschaft wird reichen von einem Meer zum anderen und vom Strom bis an die Enden der Erde. Wenn dieser König kommt, dann wird er Frieden bringen. Er wird Streitwagen und Kriegspferde ausrotten. Er wird Kriegsbogen zerbrechen. Er wird Völkern den Frieden gebieten. Seine Herrschaft wird über die ganze Erde sein. Dieser Frieden kam nicht. Der König kam, das Volk erwartete diesen Frieden, Sie erwarteten, dass dieser König sie befreien würde von der Herrschaft der Römer. Aber er tat es nicht. Und so wandten sie sich ab von ihrem König. Der König kam zu seinem Volk, aber sein, sein Volk stieß diesen König von sich. Bevor dieses Friedensreich kommt, muss nämlich noch etwas anderes geschehen. Etwas, das wir auch angesprochen sehen in Zephania, äh in Sacharia. Dieser König muss zuerst geopfert werden. Wir sehen es in Kapitel 12 von Sacharia. Dieser König, der zu seinem Volk kommt, wird von seinem Volk abgewiesen und wird durch sein Volk geopfert. Wir lesen ab Vers 10. Aber über das Haus und über die Einwohner von Jerusalem will ich den Geist der Gnade und des Gebets ausgießen, sie werden auf mich sehen, den sie durchstochen haben. Ja, sie werden um ihn klagen, wie man klagt um den eingeborenen Sohn. Und sie werden bitterlich über ihn Leid tragen, wie man bitterlich Leid trägt über den Erstgeborenen. Zacharia prophezeit hier, dass dieser König zu seinem Volk kommt, von seinem Volk getötet wird, dass er durchbohrt wird, dass er durchstochen wird. Doch seht, wie er es schreibt. Der, der durchstochen wird oder wurde, ist lebendig. Der Tod dieses Königs war nicht das Ende. Sie haben ihn durchstochen, doch jetzt, sagt er, prophezeit er, dass er den Geist der Gnade und des Gebets ausgießen wird über sie. Dieser geopferte König lebt. Und dieser geopferte König kommt, um seinen Plan weiterhin auszuführen und sein Friedensreich Aufzurichten. Wir wollen auch hier kurz schauen, wie sich diese Prophetie im Neuen Testament erfüllt hat. Und ich möchte euch bitten, zu Johannes 19 zu gehen. In Johannes 19 sehen wir, wie Jesus gekreuzigt wird von den Römern. Und dann Macht Johannes die folgende Anmerkung, Johannes 19, Abvers 31. Weil es Rüsttag war, jener Sabbat war nämlich ein hoher Festtag, baten die Juden nun Pilatus, damit die Leichname nicht während des Sabbats am Kreuz blieben ihnen die Beine zu schlagen und sie herabgenommen würden. Da kamen die Kriegsknechte und brachen dem Ersten die Beine, ebenso dem Anderen, der mit ihm gekreuzigt worden war. Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon gestorben war, schlugen sie ihm die Beine nicht, sondern einer der Kriegsknechte stach mit einem Speer in seine Seite und sogleich floss Blut und Wasser heraus. Und der das gesehen hat, der hat es bezeugt und sein Zeugnis ist wahr. Und er weiß, dass er die Wahrheit sagt, damit ihr glaubt. Denn dies ist geschehen, damit die Schrift erfüllt würde. Kein Knochen soll ihm zerbrochen werden. Und wiederum sagt eine andere Schrift, sie werden denn den ansehen, welchen sie durchstochen haben. Johannes nimmt hier Bezug auf diese Prophezeiung von Zacharia. Zacharia prophezeit, dass der König kommen wird, dass er das Friedensreich bringen wird. Aber bevor dieses Reich des Friedens kommen wird, wird dieser König, Geopfert. Er wird durchstochen, aber der König wird leben. In Zacharia 1 haben wir gesehen, wie die Leute sich daran erinnern, dass Gott Gericht über ihre Väter brachte. Sie erinnern sich, Gott hat getan, was er sagt. Er prophezeite Gericht und dieses Gericht kam. Und diese Leute nahmen dies als Ermutigung, neu auf den Herrn zu vertrauen. Gott wird sein, sein Wort einhalten. Gott tut, was er sagt. Und sie taten erneut Buße. Heute können wir auf dieses ganze Buch, Zacharia, zurückschauen durch die Brille des Neuen Testaments. Und wir sehen noch viel deutlicher als die Menschen damals, wie Gott tut, was er sagt. Gott schickt diesen Priesterkönig, Jesus Christus. Gott schickt diesen König, der sich opfert, Jesus Christus. Und dieser König, Priester, und Prophet wird zurückkommen und er wird sein Reich aufrichten. Und so können wir heute Morgen Gewissheit haben, dass wenn er all dies getan hat, er auch das tun wird. Lieber Bruder, liebe Schwestern, deine Sorgen die du heute Morgen haben magst, mögen echt sein, sie mögen schwierig sein, sie mögen eine große Herausforderung sein. Aber du bist Teil einer größeren Geschichte, nämlich dass Gott in Jesus Christus alle Dinge neu macht. Und wir können heute Morgen darauf vertrauen und darauf schauen, dass Christus kommen wird und sein Reich mit dir und mit mir als den Tempel Gottes aufrichten wird. Was für eine Ermutigung, am Glauben festzuhalten, im Glauben weiterzugehen, diesem Reich entgegenzuschauen, trotz den schwierigen Umständen, in denen wir auch immer heute leben mögen. Lasst uns beten. Vater, wir danken dir, dass du ein Gott bist, der sich seinem Volk offenbart, der zu seinem Volk spricht. Und wir danken dir, dass du ein Gott bist, der all das einhält, was er sagt. Herr Jesus, wir danken dir, dass du der König bist, der zu uns kam, der sich hingab der sich von den Seinen durchstachen ließ, aber der siegreich auferstand, so dass wir heute wissen dürfen, dass du als unser Priester, vor dem Vater, für uns eintrittst und dass du kommen wirst in Herrlichkeit für alle, die in Hoffnung und Freude auf dich warten. Amen.